0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote von einer Wall Street, die eine kalte Dusche bekommen hat, die Verbraucherpreise fallen überraschend hoch aus, erhöhen das Risiko einer stärkeren Zinsanhebung. Aber vielleicht ist die Party einfach nur zu dolle gewesen und kühlt jetzt ein bisschen ab. Die meisten Börsianer, mit denen ich hier an der Wall Street spreche, gehen davon aus, dass die Initialreaktion auf die Verbraucherpreise nicht von Dauer sein wird. Die Ergebnisse sind überwiegend positiv, allen voran bei Disney, bei Uber und insbesondere bei Twilio geht es bergauf. Die Verbraucherpreise haben der Wall Street in der ersten Handelsstunde einen ziemlichen Schreck eingejagt. Und wenn man hier in den USA CNBC einschaltet, und dann hört man einfach mal zu. ich ein Ei gelegt? Also um es mal äh, übertrieben darzustellen, je mehr im Hühnerstall gegackert wird, umso äh, mehr sollte man genau das Gegenteil tun. Denn ja, die Verbraucherpreise waren höher als erwartet, aber ist hier bitte schön irgendeiner, der äh, sich hinstellt und sagt, oh, das haben wir aber nicht erwartet, dass die Verbraucherpreise heiß ausfallen könnten, das ist mal eine echte Überraschung. Naja, und dementsprechend war die erste Reaktion der Börse eine temporäre Reaktion. Der Nasdaq war zeitweise, bum 300 Punkte runter. Mittlerweile hat der Nasdaq äh, schon wieder fast alle Verluste aufgeholt. Hier um 10 Uhr meiner Zeit, 16 Uhr bei euch. Das Gleiche beim Dow Jones. Äh, der Initialschock also scheint zumindest mal verdaut zu sein. Was natürlich nichts daran ändert, dass die amerikanische Notenbank im März die Zinsen anheben wird. Das wird kommen aber vielleicht sogar 50 Basispunkte? Die Wahrscheinlichkeit ist nach den Verbraucherpreisen auf über 50% Prozent gestiegen. Das signalisieren die Futures-Märkte. Meine persönliche Meinung? Unwahrscheinlich. Wir haben seit Anfang der 90er Jahre bei dem Startschuss einer jeden Zinsanhebungswelle nie eine erste Zinsanhebung von 50 Basispunkten gesehen. Es waren immer zuerst 25 Basispunkte. Dass die Sorge davor wächst aber, das sehen wir an der Zinskurve. Das ist quasi die Zinsdifferenz zwischen den zweijährigen und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Wir sehen, dass die Zinsspanne erheblich abflacht. Ein Minus von 12 Prozent, das heißt nur noch knapp 50 Basispunkte. Wenn die amerikanische Notenbank also die erste Zinsanhebung macht im März, nehmen wir mal an, es werden 50 Basispunkte, was ist, wenn wir eine Inverse-Zinskurve bekommen? Auf einmal haben Renditen im zweijährigen Bereich eine höhere Rendite als im zehnjährigen Bereich. Das ist historisch betrachtet immer ein Warnsignal gewesen, dass mit einer Verzögerung von 12 bis 18 Monaten hallo, die Rezession an die Tore klopft. Und da liegt auch der entscheidende Faktor für die Notenbank. Es ist ein sehr, sehr schmaler Pfad, auf dem die Federal Reserve wandelt. Einerseits muss man aufpassen, dass die Wirtschaft nicht in eine Rezession getrieben wird durch Inflation. Also hebt man die Zinsen an. Andererseits muss man aber auch aufpassen, nicht zu aggressiv vorzugehen, weil dann wird die Wirtschaft durch die Notenbank in eine Rezession geschoben. Das will man letztendlich auch nicht haben. Aber für mich wird damit der Nagel auf den Kopf getroffen. Die Notenbank muss mehr Klarheit schaffen. JP Morgan hat das diese Woche bemängelt. Die Notenbank muss aufpassen, dass die Wall Street nicht den Eindruck bekommt, wir steuern auf eine Rezession zu. Das ist nicht im Interesse der amerikanischen Notenbank. Aber wirkliche Klarheit bekommen wir erst im März, wenn die Notenbanktagung stattfindet. Wir hatten in dieser Woche, das war auch einer der Gründe für die Rallye am, äh, am Mittwoch, den Chef der Notenbank von Atlanta, der signalisiert, Well, wir könnten durchaus schon Zeichen haben, dass die Inflation den Zenit erreicht hat sehen wir nicht in den Verbraucherpreisen. Und die Verbraucherpreise sind angeschoben worden, nicht nur durch temporäre Faktoren. Die Mietpreiskomponente war auch über den Erwartungen. Das ist wichtig. Aber es gibt viele andere Faktoren, die darauf deuten, dass die Inflation Dynamik verliert. Schauen wir uns mal die sogenannten Tipps an. Das sind quasi inflationsgeschützte Anleihen. Und hier sehen wir mal einen ETF auf Tipps, das sogenannte TIPS etf und wir sehen, dass die Anzahl der ausstehenden Shares bei diesem ETF schon Ende Dezember, Anfang Januar den Zenit erreicht hat. Die Volumina hier sinken. Das ist eigentlich ein Signal, dass das Risiko von Inflation, wenn man mal zwölf Monate nach vorne schaut, eher nachlässt. Wir hatten März großer Containergigant, rechnet mit einer Normalisierung der Containerschifffahrt. Ein Zeichen, dass der Inflationsdruck nachlassen könnte. Wir hören heute von Hon Hai, einer der ganz großen Produzenten von Apple für die iPhones, dass der Mangel an Komponenten nachlässt. Das sind allesamt auch Zeichen, dass die Inflationserwartungen zurücklaufen. Übrigens sehen wir das sogar bei den Verbrauchern. Eine Studie von JP Morgan zeigt, dass auf Sicht von fünf bis zehn Jahren die Inflationserwartungen bei Verbrauchern auf 3,1 Prozent gesunken ist. Auf Sicht von zwölf Monaten erwarten Verbraucher eine Inflation von 4,9 Prozent. Auch das liegt unter dem aktuellen Niveau. Also nochmal, was interessiert denn bitte schön? Die Daten rückblickend oder das, was in Zukunft passieren wird? Als Börse muss mich interessieren, was in Zukunft passieren wird. Und in der Zwischenzeit gackern wir umher. Fünf Zinsanhebungen, nee, sieben Zinsanhebungen, sagt die Bank of America. Klarheit, das ist jetzt im Prinzip die Aufgabe der Notenbank und das würde auch dem Aktienmarkt helfen. So, ansonsten ist der Aktienmarkt äh, gefangen zwischen einer Bewertung, die gedrosselt wird durch die Geldpolitik auf der einen Seite und durch das nachlassende Gewinnwachstum bei Corporate America auf der anderen Seite. Die Gewinnschätzungen für das erste Quartal sind meines Erachtens zu niedrig, aber eine deutliche Aufwertung ist auch nicht zu erwarten. Dieses Jahr entscheidend für die Börse weil die Geldpolitik nicht mitspielt, ist vor allem das Gewinnwachstum der Unternehmen. Die Berichtssaison aber ist bei weitem nicht so negativ, wie man im Allgemeinen denken mag. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an von letzter Nacht, von Mittwochabend. Disney, fantastische Zahlen. Disney meldet Rekordumsätze und einen rekordoperativen Gewinn bei den Erlebnisparks hier in den Vereinigten Staaten. Sehr, sehr robuste Zahlen. Und gleichzeitig meldet man bei Disney Plus im Streamingbereich, dass man Ende des Quartals knapp 130 Millionen Abonnenten hatte. 125 Millionen waren erwartet. Die einzige Komponente bei Disney im Streamingbereich, die leicht unter den Erwartungen lag, war Hulu mit 45,3 Millionen Abonnenten statt den erwarteten 45,6 Millionen. Aber die Tatsache, dass die Erlebnisparks so stark performen und dass Disney Plus an Dynamik gewinnt, ist im Großen und Ganzen natürlich ein gutes Signal. Und wir haben dementsprechend sehr viele positive Analystenkommentare. Die Bank of America betont, die der Trajectory, also im Prinzip der, wie sagt man, der Verlaufskanal, ist das richtig auf Deutsch? Ich nehme es mal so. Das Trajectory, die Zielmarke also für Umsätze und Margenentwicklung, ist besser als erwartet. Man hebt die Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr 2022 an. Bank of America, die Deutsche Bank, Disney, Domestic Theme Parks, die Erlebnisparks hier in den USA, sind stärker als je nach dem Ende der Pandemie, Also auch Applaus hier, RBC Capital, auch positive Kommentare zu Disney. Uber, auch auf der Gewinnerseite, das Ridesharing-Unternehmen, das war spannend am Mittwoch. Psychologie ist die halbe Miete an der Börse und wir hatten bei Lyft, dem Konkurrenten von Uber, schlechte Aussichten. Die Aktie eröffnet an der Wall mit minus 4 Prozent, dreht ins Plus und schließt mit einem Anstieg von über 6 Prozent. Das sind genau die Zeichen, die man sehen möchte, dass nämlich jetzt auf einmal auch negative Nachrichten nicht mehr Bumm zu 25% Kurseinbrüchen führt. Vielleicht ein Zeichen also einer Stabilisierung. Bei Uber war schon allein wegen Lyft die Erwartungshaltung niedrig. Man wusste, dass letztendlich die Buchungslage, was die Gesamtfahrten betrifft, wahrscheinlich enttäuschen würde. So kam es auch. Aber nur minimal geringfügiger als bei Lyft. Die Aussichten für das erste Quartal bei Uber sind auch nicht unbedingt fantastisch, aber die Aktie ist im Plus äh, und äh, wir haben positive Kommentare von dem Brokerhaus BTIG. Auch hier sagt man also, die Aussichten für das erste Quartal etwas schlechter als erwartet, aber wir sehen, das ist mal schön, wenn Analysten so kryptisch reden, Green Shoots, grüne Knospen, die anfangen äh, aus der Erde zu poppen, ne? wie romantisch. Auf jeden Fall sagt BTIG, dass äh, das ipeta ergebnis das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen die Story hier ist immer noch intakt und dementsprechend bleibt das Kurs Kursziel bei Uber 65 Dollar. Der Star des Tages ist Twilio im Cloud-Bereich, sehr wichtiger Indikator für den Cloud-Bereich, das hilft auch anderen Aktien aus diesem Universum am Donnerstag an der Wall Street, fantastische Umsätze muss man sagen. Das Umsatzwachstum ist erheblich höher, als man dachte. 843 Millionen Umsatz, erwartet wurden 770 Millionen. Das gleiche erleben wir jetzt in dem laufenden Quartal. Auch hier wird der Umsatz wieder höher sein als erwartet. Auch wenn der Gewinn pro Aktie nicht die Erwartungen einhalten wird. Aber man wird sich in erster Linie auf das Umsatzwachstum einschießen. Das sieht man auch bei den Analystenkommentaren. und Company Goldman Sachs, KeyBank im Großen und Ganzen positiv. Bei Goldman wird das Kursziel reduziert auf 300 Dollar. Aber trotzdem betont man auch hier, dass nach dem Kurseinbruch von Twilio von 55 Prozent, die Aktie ist per Schlusskurs gestern 55 Prozent unter dem 52 Wochen hoch. daran gemessen also, ist Potenzial bei der Aktie vorhanden. Die Keybank hebt das Kursziel auf 320 Dollar an. So, jetzt kommen wir mal zu den Standardwerten Coca-Cola und Pepsi. Der eine eher besser als der andere. Coca-Cola kann zulegen, Pepsi etwas schwächer. Letztendlich gesehen bei beiden sehr, sehr beeindruckendes organisches Umsatzwachstum. Ordentliche Zahlen an der Stelle, keine Frage. Aber bei den Aussichten gemischt. Coca-Cola wird auf der Umsatzseite leicht verfehlen, aber dafür wird der Gewinn pro Aktie höher ausfallen, als man erwartet hatte bei den Aussichten. Das ist also ganz gut. Und bei Pepsi haben wir genau das Umgekehrte. Der Umsatz wird ein bisschen höher sein, aber die Gewinne leiden unter den Margendruck und werden die Ziele verfehlen. Dementsprechend hier also ein Minus bei der Aktie. Ja, es bleibt ausgesprochen spannend an der Wall Street. Das wird auch die Story des Jahres bleiben, das Tauziehen zwischen was macht die Geldpolitik? Wie stark bremst die Geldpolitik? Wird sie wirklich so stark bremsen? Wird sie zu guter Letzt weniger stark bremsen, als der Markt eingepreist hat? Auch das kann auch für Auftrieb sorgen an der Börse. Und der zweite Komponente wird das Gewinnwachstum der Unternehmen sein, solange das Gewinnwachstum sich halten kann. Wir werden im ersten Quartal deutlich weniger Gewinnwachstum sehen als im vierten Quartal, weil das die Normalisierung ist. Wir laufen jetzt in eine normalisiertere Phase rein. Diese exorbitanten Gewinn- und Umsatzsteigerungen der letzten ein, zwei Jahre sind vorbei. Weil der Erholungsprozess dem Ende entgegengeht und weil wir jetzt im Prinzip die am, am besten vergleichen, nicht mit den Zahlen von 2020, Beginn der Pandemie, sondern mit 2019. Und dann sieht man, dass jetzt langsam in diesem Jahr der Prozess der Normalisierung begonnen hat. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.